0: Buenas noches tengan todos ustedes. Quiero empezar este programa recordando una fecha que para nosotros es muy importante, muy significativa, que habla de nuestra provecta edad, por lo menos de la mía, porque el día de mañana, 4 de octubre, se cumplen 23 años de que este programa empezó. Estamos hablando de un récord de la televisión en un programa que como... Eh, platicábamos hace un momento pues tenía contenido político y de crítica, análisis político que frecuentemente ha sido análisis crítico de, lo, de los acontecimientos políticos es entonces muy relevante esta fecha, este aniversario 23 no sé cuántos más alcanzaremos pero a mí me tiene muy satisfecho haber llegado al 23 año al año 23, al vigésimo tercer aniversario Bien, el otro tema que propongo a mis compañeros para que ustedes escuchen cómo los tratamos es el de estas filtraciones, yo digo que perversas, que se han hecho y de las que nos enteramos hace un par de días o nos empezamos a enterar, porque son filtraciones eh, gigantescas de documentos que pueden tener cuatro teras, es decir, millones de, de gigas. Eh, Muchísimos correos que fueron capturados de la administración pública, particularmente de la defensa, de la Secretaría de la Defensa, a la cual le hackearon, pues no sé, cientos de miles o millones de, 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 de correos que estaban dirigidos por militares o que eran recibidos por, milita, por militares de sus familias, de cosas que pueden resultar relativamente poco trascendentes, pero también hay algunas cosas que señalan, responsabilidades, compromisos, cuestiones que van planteándose. Entonces, este es el tema que les propongo para que conversemos hoy, el de las filtraciones, sobre todo hechas a la Secretaría
1: de la Defensa. Bueno, pues esta no es una cosa nueva, recordemos los episodios más sonados a nivel de mundial a nivel global, que fueron los de Snowden y los de Assange, Assange que fueron Assange, los se primeros Assange. que protagonizaron este hackeo, en el, entre otros, el gobierno de Estados Unidos. Ahora, los, los que se llaman los guacamaya, eh, que son hacker activistas o hackertivistas, eh, porque tienen un propósito, el propósito declarado tanto de Assange en su momento como de Snowden, como ahora de los guacamayos, es dar a conocer eh, información de relevancia para el público en general, de relevancia para los ciudadanos. Eso es lo que dicen que los anima. Eh, no podemos ahí, bueno, podemos cuestionar. Pero vaya, se aplaudió mucho cuando no se trató de nuestro país y ahora hay unas voces críticas, otras que no lo son tanto, pero ahora afecta directamente, bueno, es Chile, es Perú, es Colombia, es México y me falta algún otro eh, país latino o centroamericano. Y la relevancia Salve. en estos momentos, bueno, no solamente es porque es la defensa nacional, sino el momento que está viviendo México. Estamos viviendo un momento en que ha habido una... Gran, eh, un gran resurgimiento y un gran crecimiento de las tareas y de las actividades de los militares de la Sedena y de la Secretaría de la Marina que se han convertido pues en muchas cosas, desde en ingenieros, eh, ya lo eran pero vaya mucho más eh, contratistas, eh, hacen aeropuertos, eh, reparten libros de texto, eh, reparten vacunas, qué sé yo. Eh, suman, según algunos eh, medidores, más de 200 nuevas tareas. Y está en el centro de la discusión pública cuál debe de ser el papel de los militares. No todos los papeles de los militares los conocemos y, eh, bueno, pues esto yo creo que va a dar de qué hablar, de cuál es la relación entre lo cívico y lo militar en este eh, país. Y pues va a ser polémico porque, como decía eh, Paoli, Van a ser meses de trabajo de estar viendo cuáles eran las órdenes o los cruces de comentarios de interés público. Yo estaría porque salieran únicamente las cuestiones de interés público, ¿no? Pero van a ser meses de investigación por varios colectivos: Carmen Aristegui, Animal Político, Mecanos contra la Corrupción, Data Cívica, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esperemos, eh, pues, esperemos cosas interesantes.
2: ¿Sí? Yo creo que lo de la salud del presidente, bueno, es un tema Ay, desde luego importante, que es lo primero que salió. Es importante ¿por qué? Porque el presidente es un pilar del Estado, es el, el eje fundamental. Sí, el Su salud es eh, de importancia pública, desde luego. Y hay muchos debates sobre, si, sobre si se deberían de conocer este, la situación del, del presidente de salud. Incluso ha habido propuestas en el sentido de que los aspirantes al presidente se hagan exámenes se den a conocer para que el público también tome en cuenta eso que es un elemento de riesgo de riesgo que podría afectar la gobernabilidad en algún momento en fin, no digo que no sea importante pero realmente se centró mucho la, la discusión ahí, si nos habían dicho o no qué tan grave estaba o qué tan bien o no tan bien está el estado de salud del presidente pero para mí el, 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 el fondo del asunto es el hecho de que el ejército haya sido vulnerable en términos de su información eh, eso nos desnuda a todos y es de competencia de todo el país no solo del gobierno no solo de un partido sino de todo el país porque entonces toda la información que pueda haber ahí y nos podemos imaginar una gran cantidad de información sobre funcionarios sobre jefes y de la policía sobre miembros del propio ejército y la marina sobre narcotraficantes en fin una información que si sí, eventualmente en manos inadecuadas puede generar problemas, puede vulnerar al Estado, puede hacerlo vulnerable, chantajeable al Estado como tal sí. o al gobierno o a personajes claves. Oye, que tenemos esto y que lo empiecen a chantajear política o económicamente, para mí ese es el punto más grave. Desde luego me preocupa que han dicho estos señores no sé a quién respondan, no, no sabemos mucho de este grupo, salvo que son hackeadores y que dicen que hay que difundir la información, etcétera, pero dicen lo no vamos a soltar y creo que ya empezaron a circular en otros medios, no solo en latinos, sí. en el país, en fin. En el país, sí. Entonces, ¿cuál es el uso que la gente que tenga esa información le va a dar? Pues va a ser a su criterio, puede ser un uso muy irresponsable que eventualmente afecte eh, efectivamente a la seguridad, a, eh, la, el blindaje que debe tener el ejército, pero también muchas partes del gobierno. Eso es lo que yo sí creo que espero que el gobierno sí tendría que explicar qué pasó. Se habla de que se dedicó muy poco dinero en los últimos años al blindaje cibernético. Ya he oído varios comentarios, sí, también, incluso pero... cifras de que ha ido bajando ese presupuesto, que lo que pedía la defensa le daban menos, y entonces, pues, se vulneró este sistema. Espero que se tomen las medidas. Pues, ahorita este golpazo ya ni, ni Dios lo quita, porque esa información va a empezar a circular por varios lados.
3: Yo me esperaría a saber qué es lo que eh, va a circular, porque hasta este momento, como tú dices, José Antonio, es nada más la salud del presidente y no hay, como él lo ha dicho, no hay nada secreto en esto. Él ya había dicho de hace tiempo su problema del corazón, de la hipertensión y eh, no cambia nada la situación política que si nos enteráramos que tenía cáncer en el páncreas y que ya le quedan de tres meses de vida, algo por el estilo. Por el momento es una información que ya se conocía. Ahora vamos a ver ¿qué es lo que sale ahí de eso de se vulnera la seguridad eh, del Estado, etcétera? Bueno, puede que sí, puede que Depende no. Depende de la información eh, que haya, ¿no? No es nada, eh, digamos, inesperado, puesto que se tocó aquí el tema de Snowden. Eh, sí, dentro del propio ejército norteamericano se abrieron eh, un montonal de, de archivos, o sea, que no hay realmente una forma hasta ahorita de asegurarte que esos, claro. en cualquier ejército, esos archivos se pueden eh, abrir. Esa es una de las características de nuestra época. Ni modo. Sí. Ahora tendrán más cuidado quienes pongan información a resguardo de qué es lo que resguardan y qué cosas lo que no deben de decir ni dirán, a pesar de que haya tal cantidad de posibilidades de comunicación, probablemente lo más, lo más importante se dirá de boca a oído sí. y sin pasar por, por, eh, la por, la, por el ciberespacio. Pero eh, el, el golpe está dado, pero la magnitud tenemos que esperar. Está en manos de gentes que no quieren al gobierno. Entonces, ellos tienen la posibilidad de decirnos exactamente qué es lo que está mal. No es de los amigos del gobierno que tienen ahora la información. Así que no nos apuremos mucho, pero irán saliendo y si no salen es que no hubo nada particularmente importante. Yo eh, estaría por aguardar. Bueno, yo
0: creo que tú estarías y todos necesitaríamos aguardar por la cantidad de, de, de correos que fueron hackeados. Es de, de millones de correos, estamos hablando. Para poderlo analizar, se requiere un equipo de muchas gentes que esté analizándolo sistemáticamente. Y también es calculable que muchos de estos correos sean, pues, nada. No tengan ninguna in no, ningún banal. interés generalizado, amplio, público, sino que pero sí también hay la sospecha de que puede haber algunos uh -huh. que puedan ser de un impacto muy fuerte, que desestabilice a la defensa, que al gobierno le haga daño, que revele que se ha estado eh, teniendo una insatisfactoria protección de los datos que son fundamentales como los que tiene cualquier ejército de cualquier parte del mundo. Muchos de estos son datos que son internacionales, son correos que vienen de Estados Unidos, de distintas entidades que tra tratan narcotráfico, que tratan cuerpos de armas, etcétera, y otros son eh, también pues, triviales, pero yo creo que vale la pena que eh, esperemos, porque no vamos a tener otro remedio, ¿no? Para ir valorando toda la información que puede salir de allá.
1: Yo, dos, dos precisiones. Una, este, está en manos no, no solamente de los adversarios del gobierno, eh, Lorenzo, cantidad de gente que ha, digo, la misma jornada tendrá acceso o ya tiene acceso a, a este, a este enorme, enorme cantidad de terabytes. Sí, que no entendemos muy bien. Entonces está en manos de todos y se va a poder, o sea, si alguien sale con algo irresponsable y decir, oye, dice tal cosa, pues no, tendrá que haber un proceso de verificación y el gobierno mismo tiene acceso a esos archivos. Y la segunda sí trae cosas, digo, ya las primeras revelaciones hablan además de la salud del presidente, aunque eso fue la gran nota, también hablan de la embajada de Estados Unidos, del embajador, uh -huh. y también hablan de Ayotzinapa, o sea, ya tenemos, digamos, no a fondo, pero tenemos otros dos temas aparte de la salud del presidente. Creo que estamos frente a este, este eh, dilema entre libertad de expresión e interés público y acceso a datos y el de seguridad nacional. Yo sí haría votos eh, porque la, aquellos que tienen acceso a eso lo usen de manera responsable, no utilicen datos personales, pero también creo que van a revelar cosas como los conflictos internos que estamos viendo al interior del gobierno en materia de eh, pues todo lo que tiene sí, que ver con el ejército y la marina.
2: Yo, yo, yo ocupé mucho tiempo. Por... Bueno,
3: eh, el, eh, uno entra a archivos, yo he entrado a archivos, pero en la antigua, de papel, y en realidad uno encuentra que la mayor parte de los datos ahí no te sirven no, para, para, nada. para nada. Es raro, vas viendo uno que otro, que otro. Entonces habrá que esperar, por eso digo hay que esperar y vale? que los expulguen. <ríe> <ríe> eh, va a ser difícil. Sí. Pero eh, la mayoría de los datos no sirven.
2: Eh, yo, no, yo, vale. no. El otro, el otro ángulo es el, eh, eh, información política. Es decir, sí. por un lado está la seguridad, por otro lado son cosas que a lo mejor no ponen en riesgo la seguridad, que bueno, pero que puedan tener un uso político. Uh -huh. Por ejemplo, ya se mencionaron nombres de algunos críticos del gobierno, de los que se supone que no se les iba a espiar y sin embargo ya los estuvieron ahí monitoreando. En fin, pueden salir cosas de uso político, distinto a la seguridad. Creo que esas no son tan arriesgadas o riesgosas.
0: sí. Lo, lo que pasa es que ahora con, con los elementos técnicos que tenemos, se pueden pedir por, por hipertexto ciertas palabras muy como bien, Ayotzinapa, bien. como esta o San Fernando, y se van a, a sacar de allí cosas muy importantes. Pero nos vamos a un corte. Espérenos un momento, regresamos. <música>
3: Bueno, volvemos en este segundo bloque al tema inicial, el tema de la información. La información que se tenía guardada y que ya salió sin guacamayas y sin nada, desde antes. Y es en el caso de Ayotzinapa. Ahora creo que hay dos bloques en relación a la investigación sobre el crimen que se cometió en 2014, en ese septiembre, contra los estudiantes de la eh, normal... Rural de Ayotzinapa. Por un lado, se está abriendo llamas la investigación del hecho mismo. Eso es bien importante. Es el centro. Pero hay otro, que es la operación de encubrimiento. Son dos y se pueden analizar de manera distinta. Los dos son crímenes. En uno sí, perdieron la vida. Eh, no 43, sino más, porque se llevaron entre las patas de los caballos a otras gentes, a las de un equipo de fútbol, a las de una señora en un taxi, etcétera. Pero la otra operación apenas la estamos eh, conociendo y se ha sacado con forceps de los archivos, ahora sí, sin necesidad de hackeo, pero por decisión política se ha estado abriendo eso. Y hay que seguirle. Yo creo... Eh, y con esto termino, como decía un politólogo español muy bueno sobre eh, el, los sistemas autoritarios, Juan Linz, que tomando casos más o menos similares, una acción que, como ejemplo, una acción que se podía haber tomado, en un caso se tomó, en el otro no, se tomó después da resultados distintos, la misma acción... Igual, ahora necesitamos que el tiempo apresure, porque pasado más tiempo va a haber más problemas en relación al encubrimiento de Ayotzinapa.
1: Al encubrimiento y a los hechos, ¿no? Bueno, a lo que ocurrió. Pero, sí, eh, yo sí. creo que muy atinadamente nombraste a este bloque el eterno Ayotzinapa, y digo que muy atinadamente porque no se ha terminado, ¿sí? O sea, Encinas que sí creo que hizo una labor realmente excelente eh, y nos sí. ha dado información de interés público, ¿sí? Derechos sin hackeos, como dice <risa> Lorenzo, y ahí hay muchas, pero sigue habiendo muchísimas interrogantes. Uh -huh. Y en efecto tenemos por un lado los hechos y tenemos por otro lado el intento o el encubrimiento real de los hechos uh -huh. y en los dos falta muchísimo trecho por eh, recurrir. ¿Por qué falta y a qué dificultades yo me imagino que se tiene que haber enfrentado Alejandro sí, Encinas, sí. subsecretario de Gobernación? Eh, sabemos, por, digamos, por distintas eh, fuentes de investigación, pues que el Ejército fue parte de este encubrimiento, eso lo dice el mismo Encinas, y ante esto ha habido una reacción también por parte del Ejército que ahí sí tiene un espíritu de cuerpo eh, fuerte y que quiere hacer el mayor control de daños eh, posibles. Entiendo la investigación, ni siquiera la de Encinas, y ahora tenemos las declaraciones o parte de las investigaciones del famoso GIEI, tenemos metido a un elemento más estructural que es la fiscalía que retiró algunos órdenes tán, de, de aprehensión, no sabemos si por su propia mano y sin tomar la, órdenes de la, nadie. La renuncia no, del fiscal. La renuncia del fiscal. Entonces tenemos Marina, Defensa, Gobierno pasado, Gobierno de López Obrador, establishment del ejército pasado, digamos, el de Cienfuegos, establishment del gobierno y de la Marina de este gobierno. Y creo que estamos metidos en un berenjenal de difícil resolución Y las fiscalías, ¿Las fiscalías? Y las fiscalías con Gertz Manero, que bueno, pues eh, ha mostrado bastantes irregularidades en su gestión.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que Encinas hizo un muy buen trabajo. Difícil de sí. preparar, más difícil aún de reportar. Muy porque había datos verdaderamente lastimosos sí, 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 sí. para gentes sí. como este del de, de que era coronel y se volvió general Rodríguez, ahora retirado, y que, por cierto, demandó encinas. Sí. Y le acaban de tumbar la reclamación, digo jurídico no lo digo en términos jurídicos, ah, sino en bueno. términos normales, vale. le acaban de eh, pues declarar que no es procedente su, su demanda o su denuncia porque efectivamente ahí hay elementos que hay que ver, pero sí le prohíben a encinas eh, decir nombres. Eh, el, el juez que, que echó abajo esta, esta denuncia. Bien, yo quisiera decir además que eh, hoy leí un artículo en el, en el país, en la, en la edición hecha para América Latina, específicamente para México, un artículo extraordinario donde viene esto de la de, de la denuncia, ah. pero también de la denuncia que, que hizo este general retirado con, uh, contra Encinas y otras cosas que no había yo visto tan claramente en la prensa mexicana, a lo mejor pescando de aquí y de allí, pero está muy, muy bien hecho. Es, es un sí, señor, bien. un reportero que trabaja en América Latina, del país, que se llama algo así como David López o. David Maciel. David.
1: No. Bueno, 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 bueno ese es un profesor.
0: El, el día de hoy en, sí. el, en, el, en, el, en el país es extraordinario, se los recomiendo okay.
2: mucho. Eh, yo creo que la idea que prevalece entre los opinadores, los analistas, los que han eh, estado trabajando el caso, es de que este, este tema, que fue muy provechoso políticamente para la izquierda, en particular para Morena, los años sí. de. De Peña Nieto, le pegaron muy duro a Peña Nieto, precisamente por el mal manejo, las acusaciones de que fue el Estado, de que había gente de distintos niveles dentro de la estructura del Estado, que ahí estarían encubriendo, si no directamente en, en, el, en el asesinatos pero sí encubriendo, que es justamente de lo que se trata este informe, pero que ahora de pronto, pues también los papás y el GIEI está poniendo sus reservas y la relación con el Ejército… Porque el gobierno cambió, sale un gobierno que es el que está acusado de, haber, de haberse involucrado, de haber encubierto, entra otro gobierno, pero el ejército es el mismo, aunque cambien sus dirigentes, pero el ejército como institución sí. es el mismo. Y ahí desde el principio muchos decíamos, ah, caray, ahí si de veras está involucrado el ejército, como se sostenía, pues va a haber una situación, porque es muy distinto acusar al ejército desde la oposición, que incluso insistes claro. y dices y tal, a cuando ya eres gobierno y tienes una relación cercana, sí. incluso muy cercana con el ejército. Entonces ahí lo que lo que estamos viendo ahorita, eso es así como se, se percibe, es que el ejército, así como se protegió con el general Cienfuegos, que dijo, no, 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 no es solo el general Cienfuegos, es toda la institución a la que están golpeando. Y eso llevó a que la postura del presidente cambiara de decir, bueno, pues si lo agarraron porque estaba con drogas, pues claro, el gobierno de Peña, pues, pues sí, ¿no? ¿no? A decir, no, 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 no lo traemos, se exonera, porque el Ejército dice, es toda la institución la que está en juego. Y ahora con los casos de militares que han señalado, pues pareciera que el Ejército también está diciendo, a ver, espérense, ¿no?, y le presiona al presidente. El hecho mismo, porque además la postura del Ejército es contra encinas, faltan sí. pruebas, este, no está claro. El hecho de que el secretario de Defensa haya permitido a Jorge Fernández, periodista especializado en el tema, sí. a entrevistar al general Rodríguez y que el general pues prácticamente, como sus abogados dicen, en se está inventando cosas claro. o no tiene suficientes pruebas, refleja un poco lo que el general está pensando. Es decir... Vámonos contra encinas. Es una situación, como tú decías, sí. muy complicada que a ver cómo le hacen para salir de este embrollo.
3: Le hubieran podido hacer salir de este embrollo eh, Peña Nieto mismo porque podría no tratarse, como tú dices, de el ejército. El ejército es muy grande. Claro, sí. El ejército este es un batallón, dos batallones, vamos a ponerlo bien, el, el, el 41 y el 27. 27 y el dos batallones en una zona donde casi dejó de haber control del gobierno sobre el terreno porque se lo quitaron los narcos. Entonces, se pudo haber hecho, incluso en ese momento, por eso decía yo que una misma decisión en dos momentos distintos puede dar resultados diferentes, se pudiera haber hecho, es el mando de estos dos batallones que lo compró el narco, es el eh, gobierno eh, municipal, a lo mejor el gobierno estatal, eh, y allí, allí le damos duro y podría haberlo contenido, incluso hasta medio resuelto. Pero no se decidió eh, cubrir todo y entonces se hizo muy grande y se está haciendo más grande. Por eso el tiempo y, y ya apremia. Pero yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso de el Ejército, son mandos en zonas muy eh, localizadas donde
1: el crimen organizado es a lo mejor el mando. Yo estoy uh -huh. absolutamente de acuerdo, me toca sí. Estoy absolutamente de acuerdo que hablar del ejército, como hablar de los empresarios, o hablar de. No no, puedes, no este, puedes generalizar así. No puedes generalizar de esa manera. Lo hacemos en los análisis políticos, pero ahí diría, no sé si estarías de acuerdo, este, pero tiendo a pensar ahí como José Antonio, eh, Lorenzo, que aún eh, teniendo tu razón, que son dos batallones, ¿sí? La resistencia, como podrías haber dicho en el caso de Cienfuegos, que Era acabaron él. cerrando la de esta, que podrías haber dicho no solamente un batallón, un señor. no uh -huh. Claro, qué señor, ¿no? Qué Pero aquí tampoco ves una eh, apertura, digamos, del ejército o del gobierno o de la fiscalía o de la instancia que corresponda para decir, ok, no es el ejército, es estos dos personajes y vamos contra ellos precisamente lo que estamos viendo ahorita es esta cosa de que el Ejército dice, no, si atacan a uno, nos atacan a, a todo. todos. Y estamos, perdón, cierro con esto, estamos ya en la época, o sea, condenable todo lo que hizo este Peña Nieto, pero hoy estamos en la época de López Obrador y a él le corresponde resolver esto, ¿no?
0: O tratar de aclararlo, pero no. O acabar con el no eterno año fácil. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo en que en lugar de hablar del ejército, debíamos sí. hablar de eh, miembros del ejército, ¿no? Muy localizados, como tuvimos el de Gutiérrez Rebollo y algunos sí. otros por ahí. Sí. Es decir, sí. el ejército no es impenetrable y menos por el narcotráfico que paga muy bien por lo visto o amenaza además de Así pagar... Es plomo o plata, ¿verdad? Uh -huh. ese es y, otro. y puede haber en varios lados. A lo mejor, mejor de, estos, de estos hackeos van a aparecer otros, pero no lo sabemos. ¿verdad?
2: Pero el ejército, nosotros podemos verlo así y así debemos de verlo. Porque el ejército tiene el espíritu cuerpo. de cuerpo. Y, no y no entonces deja. dice, eso, ¿no? Le pegan a ese, nos pegan a todos. Y por eso parecen molestos contra encinas. Porque si ellos vieran las cosas así, dirían, pues fue Rodríguez. Si lo
1: culpan o no lo culpan. Procesen, en pues si la Pues si no
3: lo ven así, es que les falta... No, no lo ven así. Inteligencia, porque es la mejor manera de proteger de lentil, al ejército. Sí, sí, de es decir, las partes podridas las quito y no las hago, no si? las generalizo. So, todos somos así. Pero en fin, nos vamos a un corte y volvemos.
1: Sí, tienes razón.
2: Bueno, ayer se celebró un aniversario más de pues, la matanza de Tlatelolco en el 68. A partir de entonces fue tal el ruido, fue tal la importancia que tuvo ese evento, que año con año se vuelven a ver marchas, se vuelve a celebrar, a recordar. Pero, conforme ha pasado el tiempo, de pronto ahí hay de todo en esas marchas. Es decir, eh, se aprovecha para una serie de protestas de diferentes grupos y organizaciones, eh, como el día de ayer pues que estaban por ejemplo Amnistía Internacional en la Defensa de Derechos Humanos estaban las mamás de gente desaparecido que nos recuerda un poco el caso de Rosario y Barra de Piedra están en esa misma situación están también los grupos que en el debate actual están en contra de la militarización eh, un poco también sí. recordando lo que el papel que tuvo el ejército en ese momento etcétera pero lo que hizo ruido ayer fue que al presentarse nuestra colega Denise Dresser, que iba, hasta donde entiendo, hasta donde ella lo aclaró, iba con los que se ponen en contra de la militarización porque sí, sí. estamos en pleno debate al respecto. Entonces, también había digamos un contingente de esos y de muchos otros grupos, pero la reconocen porque es muy pública, muy polémica, muy crítica y entonces le empiezan a decir que eso es lo que me llamó la atención. Digo, además de que se rompe un poco un mínimo de tolerancia no hubo violencia pero sí gritos y demás parte de lo que le decían es pues es que para qué vienes a una marcha de Morena no no pues es el 68 no es de Morena pero y, y muchos de los de las redes y de los tweets etcétera que se volcaron al respecto apoyando a quienes Estaban le pusieron agrediendo. el alto a, a decir para qué va una marcha de Morena no, no, espérate que ya, ya apropiaron O se están apropiando de ese evento Y es que hay que recordar En esa fecha escogió Morena Para su fundación Entonces al mismo tiempo ayer Se celebraba por, de varias maneras En fin, con tweets y demás Felicitaciones El aniversario de la fundación de Morena Pero no te puedes apropiar Y el mismo hecho de que López Obrador La cabeza de este movimiento Pues tenía 15 años debe estar en secundaria y no tuvo nada que ver con el movimiento. Entonces, no se puede de inferir que lo de ahora, este movimiento, necesariamente es el heredero natural de, del 68. Ahí habían muchos grupos. Estaba Cedillo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver ¿Ara? Cedillo ahora? Estaba ahí. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver este con... Diego Fernández de Ceballos fue a dar un discurso en algún momento sí. de respaldo al movimiento. Entonces, pues, no era homogéneo uh -huh. el movimiento.
3: Todos sí. los movimientos... Eh, Son heterogéneos. Eh, pasa el tiempo y el mismo hecho se interpreta de diferentes maneras, es inevitable, y se va dando una interpretación distinta y se apropian... No es nada eh, nuevo esto de que eh, yo me apropio del, la independencia. de la independencia o de la reforma o de la revolución. Me parece casi inevitable eh, que cada eh, época se intente darle un significado eh, diferente a un movimiento y hasta se puede perder parte de su origen, origen. Eh, sí. y se le da nuevos. El 68 debe de seguir siendo eh, un, un un, una fecha en que todos tenemos eh, derecho a, a o casi a todos. A conmemorar. A conmemorar, porque la, la dureza, la bestialidad que se sí. hizo de un grupo desarmado de estudiantes jóvenes en una plaza rodeada de edificios, difícil de correr, eh, estaban cercados y ser tratados así, eh, disparar sobre ellos, es algo que tiene que ser tomado por todos nosotros como un movimiento que debemos de recordar para evitar que vuelva. Yo ah, creo que vale la pena... Pero no, adelante,
1: no, no, no,
0: no adelante, si quieres. Adelante. Mira, eh, yo creo que eh, esto es muy relevante porque los responsables del 68, de la matanza, normalmente se atribuye al ejército. Otra vez estamos sí. ante la misma especificación. Y lo que fue, fue el Estado Mayor Presidencial, que Olimpia. era un grupo... El, el, estado, el, el mayor, estado mayor presidencial, presidencial que tenía tres mil soldados y, of, y ahí, oficiales, y generales, etcétera, no que estaban a las órdenes directas, sin consulta president. con la defensa, con el presidente Díaz Ordaz, y con el secretario de Gobernación, no, bueno. con el jefe de la policía política, en fin pero ya varios de ellos han muerto. Díaz Ordaz está muerto, Gutiérrez Rebollo está muerto... Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez No, Var Rebollo, perdón. <risas> es que es cierto Gutiérrez. Gutiérrez <risas> Rebollo. No, no, no. Ah, otro. No, hay, Gutiérrez Rebollo es del jefe de la policía. No, hay otro Gutiérrez que es el jefe de Estado Mayor Presidencial. Ah. No, es, es Gutiérrez ya, Oropesa. Murió, Oropesa, ya murió, sí. y ya murió Echeverría con 100 años encima. O sea que muchos responsables de, de ese nivel ya no vamos a encontrar. Pero sí hay una responsabilidad que vale claro, la pena sí. decir... Hay una, ya esto está planteado en un libro de, de Cuauhtémoc Cárdenas que se llama Sobre mis pasos, que es una especie de autobiografía y narra lo siguiente. Fui a visitar a mi padre, el general Lázaro Cárdenas, en una ocasión y venía bajando de la escalera donde estaba su estudio, el general García Barragán, y venía con lágrimas en los ojos. Llego y le pregunto a mi padre ¿por qué, eh, qué, ¿qué te dijo el general que lo tenía tan compungido? Le se me dijo cosas muy graves. Y el resumen es nosotros, como la defensa, no tuvimos nada que ver en esto. Esto todo fue hecho y ejecutado por el Estado Mayor Presidencial. Bueno, esa es una aclaración. Y luego el, pre el presidente Díaz eh, López Obrador en una mañanera repitió esta información que uh -huh. pone Cuauhtémoc Cárdenas en este libro que cualquiera sí, sí. puede ver, que se llama Sobre mis pasos, sí. y pueden Qué bueno
1: que nos recuerdas eso, Paoli. Y yo estoy de acuerdo con, con Lorenzo. O sea, es un... Es un día que no debe, bueno, y un movimiento que no debemos olvidar, eh, uno, por la brutalidad y dos, porque estaban luchando por una causa, vaya, justa, este, noble, no estaban afectando a nadie, no, no. constituían, un. todavía dices, no, no lo voy a justificar, no, Lucio Cabañas, bueno, ponía en entredicho, Sí, la autoridad del Estado, pero aquí ni siquiera, insisto, ¿eh? no estoy justificando eh, ninguna matanza campesina, ni mucho menos, pero era realmente noble, no, no, fue totalmente desproporcionado lo que ocurrió, así que yo también digo que ojalá y no se olvide, no. y decías, y es de todos, todos los mexicanos, Y en ese sentido yo me uno contigo, yo le mando un, eh, un gesto de solidaridad a Denise Dresser, porque no merecía ese trato, ella desde su trinchera ha luchado por causas democráticas, podemos estar algunos de acuerdo, otros no de acuerdo con ellas, pero ha luchado por esas causas y no merecía ese, ese trato, así que mi solidaridad con ella, pero eh, regreso a lo que fue hoy, en esta evolución que decimos que tienen los pues las, las fechas uh -huh. este, como históricas. La independencia, históricas, ¿sí?, eh, la nota del día de ayer de la marcha o lo, o lo principal de la marcha fue el tema de la militarización. Y si había gente, en efecto, en donde Morena quería apropiarse, porque ahí es cuando nace, no Morena como partido, pero sí Morena como, como movimiento, como asociación civil, uh -huh. porque así lo marcaba eh, la ley. Uh -huh. Aún así, es de todos el, el movimiento del, del 68 como parteaguas donde empieza la verdadera transición, creo yo, incluso antes que el 78, ¿no? Eh, uh -huh. Es la militarización. Y ahí estaban los padres de los 43, ahí estaban colectivos de todos tipos y ahí estaban los del movimiento del 68 y el punto de confluencia era alto a la militarización y creo que eso sí hay que resaltarlo. ¿no?
2: Y, y, y con esa bandera es que estaba ahí Denise Dresser, pero yo lo que destaca es eso que quienes la impugnaron le dijeron, ¿por qué te metes en una marcha de morena si tú eres crítica de morena? No vamos a tolerar que los críticos vengan aquí, en el extremo de que los grupos y los gobiernos se apropian de los movimientos históricos exitosos o representantes, digo, en el extremo sería que en un acto de independencia en El Grito de pronto se digan como Morena, es el, el heredero directo de la independencia. Ustedes son de Miramón y de Huerta, como lo ha dicho López Obrador en sí, su discurso en las Mañaneras. Sáquense de, de, de un movimiento, de una marcha de Morena. Ustedes son críticos, porque eso fue sí, lo que sí. ocurrió ayer. Pero no estoy hablando nada más de los, los personajes que estaban ahí, sino el apoyo el que recibieron de muchos eh, morenistas, incluso figuras públicas, no solamente por los que están en las redes, simpatizantes, sí. no, algunas de las figuras públicas diciendo, pues, ¿quién le manda a ir a una marcha de morenas? Decir, ah, caray! que no es desde el 68? A eso me refiero, que una cosa es que sí. cada quien pueda jalonear y pelear la representatividad de movimientos históricos, lo cual es normal, es decir, es habitual, y otra es que a partir de ahí tú no puedes ir a celebrar algo con lo que te puedes identificar, como puede ser el 20 de noviembre, como puede ser este, la, la independencia, etcétera.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno, eh, también hay que elegir en, eh, en dónde eh, te metes, porque puedes tener una celebración en donde hay un núcleo. Por ejemplo, si estás en favor de la igualdad de las razas y están puras gentes... Af, de ascendencia africana claro, sí. y te metes ahí puede ser que no te reciban bien uh -huh. entonces mejor te vas a otra parte de la marcha donde eh, este es, es tu más...
2: contingente no sé cómo estuvo sí. eh sí estaba claramente ah, pero... las banderas perdón de los de en contra de la militarización sí habían
1: sí, pero no sé en
2: qué momento la reconocieron y si tú qué es aquí
1: Sí, digo, si estamos en esta idea que además ha enfatizado López Obrador de que hay libertad de expresión, pues él en su movimiento, digo, no lo vamos a culpar a él, ¿no? Pero debería de hacer un llamado a su movimiento de respeto y tolerancia a cualquiera que participe pues, en programas, en artículos o en marchas. Creo que sí sería su obligación eh, llamar a su movimiento a respetar, a tranquilizar y no a polarizar. Hubo un, un a Twitter contrario. que se
2: destacó, un Twitter que fue el de sí. Genaro Villamil que dijo sí. tenemos que tener tolerancias, le mando un saludo a, a Denise Dresser. Sí. Pero no, al menos a mí no me pareció que se fuera el tono no, de no, hoy no, no, en sabe. la mañanera del presidente. No lo fue.
1: Por eso lo estoy este, sí, comentando, tienes no, no. Eh, razón y muy valioso lo de Genaro Villamil. En bueno fin, que por lo, lo menos mandó
2: una señal. Sí, este, nos vamos al siguiente segmento, ya se nos terminó el tema.
1: Bueno, pues vamos ahora a nuestro último bloque que normalmente lo reservamos para las cuestiones internacionales y que en este caso tiene mucha pertinencia para México y para América Latina. Se trata de las elecciones que ocurrieron ayer en eh, la economía más grande de América Latina, en Brasil. Y, bueno, lo primero que yo querría decir es, como yo no soy presidente y sí me puedo pronunciar, eh, me parece a mí triste eh, hubo un muy buen desempeño de eh, Bolsonaro, voy a decir por qué, no es nada más un calificativo, Bolsonaro es el presidente actual de Brasil, un hombre conservador, un hombre en efecto racista, un hombre Cultico. que va en contra de los derechos humanos fundamentales como el derecho a decidir sobre tu cuerpo, sobre tu, tu género. En fin, me parece un hombre conservador, apoyado por el ejército, eh, también un hombre que se ha dedicado a eh, lastimar a las autoridades electorales que en Brasil juntan al tribunal y al órgano administrativo sí, sí. en un mismo sí, sí. órgano y que ha tratado de, digamos, descalificar la imparcialidad. Y decir que tuvo un buen desempeño, la mayoría de las encuestas decían que la marea rosa, que es la izquierda, la centro o centro izquierda, sí, sí, izquierda. en América Latina, había venido creciendo en estos dos años y se esperaba que Lula, ya expresidente de Brasil y el nuevo contendiente, él fue presidente dos veces, de 2003 a 2010, eh, presidente de Brasil, y sorprendió a todos porque unificó a la nación, porque hubo crecimiento, hubo crecimiento con distribución, etc. Y todas las encuestas le daban a Lula, da Silva, un, una ventaja de entre 10 y 15 puntos. Y llegaron el día de las elecciones, que fue el día de ayer, y hubo cinco puntos de diferencia únicamente, casi un poquito menos eh, de cinco. Primero, las encuestas fallan. Segundo, eh, no sabemos, ahí hay segunda vuelta, no sabemos qué va a pasar en la segunda vuelta porque se puede movilizar. Es una sociedad muy polarizada, está fracturada geográficamente y polarizada. Y cierro con esto, dándoles los datos, aún llegando Lula, que es la izquierda moderada, eh, progresista, aún llegado, llegando él, llegará con una distribución del poder político fatal para él, porque ganaron la mayoría de las gubernaturas los bolsonaristas, y ganaron el, Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, y por mucho. Así que, si llega, va a llegar siendo un eh, muy limitado pre presidente en sus, en sus facultades. ¿no?
0: Bueno, yo quisiera decir que no solo es la mayor economía de América Latina, es también el mayor territorio y la mayor sí. población, estamos hablando de muchos millones de habitantes, de personas, pero tienes toda la razón en decir que esto está eh, muy dividido, este país, un país tan grande casi necesariamente tiene que tener divisiones porque hay intereses que contraponen a la gente, pero en este caso estamos hablando de dos líderes grandes, independientemente de por quién está nuestra simpatía, yo, yo declaro que la mía está por Lula, desde luego, pero... Eh, también habría que entender que hay una serie de cuestiones que no ha hecho bien la izquierda. O hay ciertos resquicios por donde se ha filtrado, por ejemplo, la corrupción ¿Sí? en el gobierno de Lula, que tocó también a, a la presidenta que lo sucedió, se me va el nombre... Dilma Rousseff. De, de Dilma Rousseff, porque él estuvo preso durante año y medio, el propio Lula... Y, y todo esto pues lo tendrá que corregir ahora, porque sí. algunos de esos errores es lo que han traído el aumento de la derecha, ah, el penduleo entre la izquierda y la derecha, que es entre eh, uno y otro que sube al poder y aprovecha los errores para ganar votos de, del contrario. Y esto es lo que ha pasado, porque tienes razón, no es que ganara la, la, el Congreso completo, ni la mayoría en cada una de las cámaras, sacó más bancas que el resto. De los partidos. Uh
1: -huh.
0: Es el, el que más bancas ganó, en, tanto en diputados como en el Senado. De, de, los, de los partidos. Tiene
1: 377 diputados, Pauli, de 513, Bolsonaro. Eh, de, ¿Diputados? Diputados. Pero en el Senado no. El Senado de, de, tiene nada más eligió una tercera parte, sí, y tiene la mayoría.
0: De, de esos, sí. de esa tercera parte. Los... Bueno, pues entonces, si gana sí, sí está... Lula, eh,
1: va a, estar muy va a acotado, tener
0: un, ¿sí? un congreso en contra va a tener que gobernar con un Congreso que no les es leal, favorable. que no le
1: sí. favorable.
0: Pero yo creo que es, esto es fundamental. Pero yo quisiera agregar una cosa.
1: Sí, perdón. Que te yo preocupa.
0: creo que el, el asunto más relevante, no para Brasil solamente, no para América Latina o para América, para el globo, es que se está destruyendo sí. la selva amazónica de una Amazón. manera brutal, y en esto ha contribuido el gobierno de Bolsonaro, rechazando a todas las organizaciones que están para proteger la ecología y el medio ambiente, etcétera, cancelando presupuestos para las instituciones públicas que se dedicaban a esto, a esta investigación. Y esto es terrible. Si vuelve a ganar, si gana otra vez porque va a reelegirse Bolsonaro, vamos a continuar con una política que nos va a dañar al planeta entero.
1: Muy bien. Y
3: esto es gravísimo. Sí, eh, el expresidente del Uruguay, eh, Mujica, ha dado un discurso vía Internet, no fue en persona a una reunión de latinoamericanos y señaló diciendo, bueno, yo ya pertenezco a otra, eh, otra sí, generación, sí. ya me voy, pero teniendo todavía una gran capacidad para detener eh, la destrucción global, el, eh, eh, el holocausto lo ecológico, hacemos. le llama eh, Mujica eh, Tenemos los instrumentos, sabemos, tenemos las posibilidades de detenerlo y no lo hacemos. Eso es Brasil con Bolsonaro. No. Tiene toda la capacidad para detener eso, pero su irresponsabilidad su brutalidad le lleva a no hacer nada. Y lo que sí, me sí, pregunto sí. es por qué ese cuarenta y tantos por ciento de los brasileños lo apoyó. ¿Qué es lo que tienen los, esos, esos personajes de la sí, derecha sí. que están viendo que el Amazonas, sí. el pulmón del mundo. del mundo, lo están destruyendo y que tenemos ya poco tiempo para hacer algo y todavía lo apoyan. Eh, me temo que lo del Ejército... No, no me temo. Qué bueno, que el Ejército... No, no, no le da su apoyo como eh, eh, se dice. El Ejército está viendo desde afuera. Está viendo desde sí. afuera, pero con
1: bueno, unos tiene coqueteos ellos, no si hay... Que no, sí, ¿no? Tiene... estoy de acuerdo. este Qué bueno que existe la precisión. Pero los está buscando, ¿no? Bolsonaro sí. está queriendo ahí... Él es un capitán que no tiene mayor relevancia
3: en el ejército, tiene relevancia como político, no pero como, no como militar. militar.
2: A mí me parece de todas maneras que su gobierno y el personaje son impresentables eh, de Bolsonaro, esas ideología que tiene, ese conservadurismo, pero en serio. Eh, y en cambio Lula me parece que es más lo que representa una izquierda más democrática y progresista. Las encuestas le daban efectivamente una gran ventaja y daban, por hecho, todos los analistas que oía yo en los días uh -huh. previos decían, mira, no va a ganar en la primera vuelta probablemente, va a ir a la segunda, pero ya está ganado. Ahorita, lo que ya oí de este día, sí. hay gente que tiene dudas, es de decir, no sabemos cómo se va a reconfigurar los otros partidos por aquí y por allá. Sí. ¿Y quién sabe qué suceda? Porque sí. una señal fue precisamente lo del Congreso. Sí. Esa señal de decir, no, pues sí, sí tiene apoyo todavía efectivamente, o no tiene la información, o no le dan la importancia sí. a lo del medio ambiente y a otras cosas, pues así es la gente, ¿no? Acuérdate que cuando quitaron a Pinochet con el con el, ¿Con el no? plebiscito del no, 44 todavía votó por él, 44%, sí. es muchísimo. Por Pinochet. Entonces, quién sabe qué va a pasar en la segunda vuelta. Es un mes. Seguramente habrán nuevas encuestas que nos digan sí. más o menos cómo vendrá el reacomodo. Yo espero, De yo sí si espero no que Lula, que eh, y pueden fallar desde desde
0: luego. Sobre yo, todo porque se ve muy sí. empatado. Pero... Yo quisiera agregar nada más dos cosas. Dijo Lorenzo en algún momento y, y Bolsonaro no hizo nada. No, sí hizo canceló programas de sí. protección al medio ambiente, a la ecología, al, al cambio climático antropogenerado que se estaba dando. Y por otra parte, también está la otra. Cuando Lula fue presidente, trabajó mucho y lo reconocen las organizaciones sí. ecologistas, etc. O sea, uno no, no solo no hizo sí. nada, canceló sí, no programas y el otro apoyó programas que nos protegen al, al, a la especie sí. humana entera. ¿no? Ay, qué bueno
1: sí. que, lo, que lo dicen, porque además hubo el cinismo Bolsonaro de abrir su discurso en la ONU diciendo que él estaba en favor del, de, de los derechos humanos, en contra de la corrupción y sobre todo de la destrucción ambiental. Ahí centró su, su discurso. Me parece de una hipocresía, de un... Bueno, en fin. Uh -huh. este es, es, digo, más allá de la simpatía que aquí hemos manifestado por Lula, es la simpatía también por un programa, no por la democracia, por los derechos humanos, por la diversidad, etcétera y que ha prometido dejar de polarizar. sí. Y ahí es donde yo digo, ya no nos va a dar tiempo, pero Tomemos. con México, ¿no? Tomemos lecciones de las encuestas, de los discursos, de la polarización, y veamos a dónde vamos, y cuidemos, veamos otras elecciones. Pero nos vamos, otro día seguimos platicando de Brasil. Eh, despedimos el programa y nos vemos el próximo lunes.